0: Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que para varios de nosotros es un tema difícil. Estamos viendo la serie, ¿verdad?, Eh, ¿cómo debemos nosotros sanar nuestra alma? Hemos visto cinco mensajes, Eh, les he dado algunas herramientas de cómo hacerlo. Y el día de hoy, si tú quieres que tu alma esté limpia, tu alma esté eh, en buen estado, que tenga libertad, que, que no sientas algo pesado, eh, porque a veces sentimos como que hay cosas que, que no nos dejan estar tranquilos, sentimos a veces pesado nuestra vida y creo que este tema nos va a ayudar a liberarnos bastante. Y el título del mensaje es Restaurando relaciones, ¿verdad? Y ese es un reto que, que tú y yo necesitamos tomar. Abran su Biblia, por favor, ahí en Mateo capítulo 5, versículo... Eh, 9, estamos viendo las, las bienaventuranzas, estamos trabajando con, con las bienaventuranzas y el día de hoy es una, una bienaventuranza que creo que nos va a ayudar bastante, eh, ayer por, andaba jugando con los chavillos y se me rompió mis lentes va. y este no los he podido pegar, pero ya en esta semana voy a hacer algo con mis lentes, dice la Biblia así, eh, vamos a, al versículo 9, ya lo tienen, amén. Dice la palabra de Dios así. Bienaventurados los quienes, los peleadores, ¿eh? los buscapleitos. Dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados qué? Wow. Fíjate, recuerda la palabra bienaventurado. ¿Te acuerdas que bienaventurado significa dichoso, afortunado? O sea, los hijos de Dios somos afortunados porque somos embajadores o deberíamos de ser embajadores de paz. ¿Estás de acuerdo? Pero la realidad es que una de las cosas más difíciles para el ser humano, para cualquiera de nosotros, es el poder restaurar, el poder resolver conflictos. Tú ves los noticieros y que ya está en guerra un país con el otro país, que ya están en conflictos. ¿verdad? Desafortunadamente el pueblo afgano, ahorita ahí en Afganistán eh, se eh, se fueron los países que estaban apoyando al país y ahora llegaron los talibanes y empieza a haber todo un lío por ahí y siempre hay conflictos y los conflictos tienen diferentes matices que el día de hoy no quiero tocar porque quiero centrarme en cómo resolver cualquier situación, cómo podemos nosotros resolver y restaurar una relación rota, porque ¿quién de nosotros en algún momento de nuestras vidas no hemos tenido conflictos con alguna persona? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido broncas con alguien, ¿cierto o no? Bueno, el reto para los hijos de Dios y para cualquiera, porque porque el mundo sería diferente si las personas supiéramos cómo resolver conflictos, ¿estás de acuerdo? Creo que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, ¿no? Eh, hay algunos que les gusta y les gusta ejercer el deporte de conflictos, ¿verdad? Y para todo buscan, busca, eh, buscan este, tener conflictos con nosotros pero o con cualquiera. Pero hermanos, el día de hoy quiero darte herramientas y quiero darte tres razones por las cuales debemos perdonar a los que nos han dañado. Y también... Eh, eh, Saber qué hacer cuando nosotros dañamos a alguien más, es importante porque eh, a veces somos demasiado orgullosos y siempre decimos, es que a mí me hicieron, pero muy pocas veces nos ponemos en el espejo para ver qué es lo que nosotros hicimos para contribuir para que ese problema exista. Para que un problema exista, se existe, eh, debe de existir dos partes, no importa que una parte tenga el 99.99% de culpa y el otro tenga punto cero uno de culpa, para que exista un conflicto siempre debe haber dos partes y la palabra de Dios así lo dice, dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, en este mismo capítulo 5, hermanos eh, podemos ver algo muy claro que tú y yo somos afortunados, los hijos de Dios son afortunados porque debemos demostrar no solamente el ser pacificadores, sino ve lo que dice el versículo 7, Eh, aquí lo que dice el versículo 7, bienaventurados los que, los misericordiosos, verdad, porque ellos alcanzarán misericordia, así como tú quieres que te traten, tenemos que tratar a los demás, ¿estás de acuerdo? y a veces no lo hacemos, la verdad es que no lo hacemos y Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestro chip y que vayamos más allá para que seamos este tipo de personas, pacificadores. Yo sé que es muy difícil cumplir pasajes como este, abre tu Biblia ahí en Mateo 18, 21. De hecho, hoy vamos a estar trabajando bastante con Mateo 18, Eh, lo quiero que lo tengan ahí a la mano, vamos a trabajar mucho con él. Y ven lo que dice aquí eh, este pasaje, y creo que es uno de esos pasajes difíciles. Y hoy te voy a enseñar una perspectiva que Dios me enseñó hace muchos años de cómo resolver conflictos. Y a veces requiere uno estar ahí como cuchillito de palo, pero ahorita te voy a enseñar cómo ser cuchillito de palo para resolver algún problema, pero también en el que seas efectivo. Y si no eres efectivo, pues bueno, ya no queda en ti, tu corazón está libre, tu pensamiento está libre y puedes seguir andando. Este pasaje, ve lo que dice en Mateo 18, 21, ¿ya lo tienen? Dice, entonces se le acercó Pedro, o sea, a Jesús y le dijo, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Y qué le dijo eh, Pedro, bien astuto, porque en la cultura, en la cultura judía, eh, se tenía que buscar el perdón de una persona tres veces. Si después de tres veces tú ibas con una persona y querías arreglar las cosas, entonces tú ya estabas libre, ya, no había bronca, ya, vámonos. Pedro se quiso ver bien espiritual y dijo, este siete veces, ¿a poco no se ve bien, bien espiritual? Porque le puso el doble y un poquito más, ¿cierto o no? ¿Y qué le contestó Jesús? Versículo 22. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta ¿cuántas veces? ¡Wow! Tú tendrías la paciencia para perdonar a alguien que te hizo algo, una herida, y, y la herida que sea, ¿eh? ¿tú podrías perdonarle 70 veces 7 a esa persona? ¡Qué difícil! Ahora, cuando hablamos del perdón, hay que hacer una connotación. Eh, cuando alguien te hace algo, ¿verdad? Y está duro y dale y dura. No, no quiere decir que lo permitas, ¿verdad? No, tampoco. O sea, no vas a permitir que te sigan haciendo daño. Pero no, no tienes por qué estar ahí, tienes que buscar una manera de cómo alejarte o tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Eh, hay, que, hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? El perdonar es inclusive aprender a vivir, ¿verdad? Ok, pasó lo que pasó, pero yo ya no me lastima eso que viví, ¿verdad? Porque hay personas que están viviendo y que ya viven bien lejos, bien y ya ni siquiera se acuerdan o es más, inclusive a lo mejor ya hasta están muertos y… Y ellos viven su vida y el único o la única que tiene una herida en el corazón somos nosotros. Pero tenemos que aprender a seguir adelante y seguir y seguir y seguir. Tres razones por las que es importante restaurar relaciones rotas, hermano. La primera de ellas es, y algo que es muy importante, es que Dios te perdonó a ti. ¿Sí? No debemos de olvidar lo que dice Romanos 5. Dejen un dedito ahí donde estamos, en Mateo, porque ahí vamos a estar trabajando hoy. Y vayan, por favor, y busquen Romanos 5.8. Vamos a ver lo que dice Romanos 5.8, por favor. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. Este es un pasaje importante. Dice 5.8. ¿Ya lo tienen? Dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros». En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermanos, Dios nos mostró su gracia, su perdón. Nos vio muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Porque la, la naturaleza del ser humano es ser mala. No hay nadie bueno, dice la Biblia aquí mismo en Romanos, ¿verdad? En el capítulo 3, que no hay nadie justo, no hay nadie perfecto. Todos, todos somos pecadores, todos tenemos maldad en nuestro corazón. Pero bueno, también hay cierto, ¿verdad? Hay gente que desarrolla la maldad, pero a lo exponencial, ¿verdad? Y, y, y realmente cuando nosotros pasamos nuestras vidas por el escáner, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que no somos perfectos. Y ahí es donde, hermanos, aún siendo como somos, Dios nos perdonó. Dios te amó, Dios me amó, Dios amó al universo, amó, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, amén. Solamente por ese hecho, hermanos, vale la pena restaurar una relación rota, porque... Cuando estaba tu relación rota con Dios, Dios se acercó, Él no esperó, Él te buscó y Él buscó la manera de acercarte a ti para restaurar lo que se había perdido en el ser humano y que es la relación íntima, personal que antes tenía Dios con el ser humano. ¿Cierto o no? Y y la verdad es que nadie en en los días dice, ¡Ay, hoy voy a ir a la iglesia! ¿Quién de ustedes... Antes de conocer a Cristo decían, yo quiero ir a la iglesia, hoy amanecí con ganas de ir y buscar a Dios, levante la mano alguien así. Pues no, ¿verdad? Es la verdad, por naturaleza humana no buscamos a Dios y por eso la Biblia dice que Dios es el que nos busca a nosotros. Y a Él no le importó nuestra condición y nos buscó tal y como estábamos, ¿cierto o no? Y, y eso es importante que no se te olvide. Segunda razón por la que debemos de perdonar a alguien más es el resentimiento. Y aquí es donde quiero hacer mucho énfasis en el mensaje, es el resentimiento te afecta. Déjame de leerte una historia que, que encontré en internet y que creo que va a reflejar mucho eh, lo que quiere decir esta parte del que el resentimiento nos puede afectar nuestra vida. Estando en la ciudad de Calcuta, platicábamos con una mujer muy dañada. Su esposo la había abandonado a ella y a su hija. Como consecuencia de eso, por cuestión cultural, ahora ella era vista por la sociedad como una mujer detestable. Nunca nadie más podría fijarse en ella. Estaba condenada a vivir sola por el resto de su vida y era responsable de proveer todo lo que ella y su hija necesitaban. Uno de mis amigos, con ayuda de un traductor, Trató de ayudarla para que ella encontrara libertad en Cristo. Una de las cosas que pronunció fue lo siguiente. Yo jamás podré perdonar a ese hombre. Mi amigo intervino en la conversación y le preguntó si él vivía lejos. Ella dijo que él desapareció y que jamás había vuelto a verlo. Mi amigo le dijo lo siguiente. Si Él no sabe nada de ustedes, y si ustedes no saben nada de Él, ¿a quién crees que está afectando todo el resentimiento, el dolor que sientes tú en tu corazón? Y ella respondió, a mí y a mi hija. Y creo que si tú y yo vivimos con amargura en nuestro corazón, es porque queremos que el resentimiento siga estando en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero Dios no quiere que vivamos así, hermanos. Él quiere que vivamos libres. La verdad es que el rencor, el odio, la falta de perdón y el resentimiento que guardamos en nuestro corazón va a destruirlo, lo va a amargar y nosotros mismos lo permitimos. Y ya tenemos que decir hasta aquí. Ya no puedo vivir con amargura, con resentimientos. Hay que aprender a dejar ir y seguir avanzando. Hay que aprenderlo a hacer. No es fácil. Pero hoy quiero darte las herramientas que te pueden ayudar a quitar el resentimiento. El aprender a perdonar. Y si tú aprendes a perdonar, hermana y hermano, déjame decirte algo. Se van a empezar a resolver los problemas de tu matrimonio. Se van a empezar a resolver los problemas con tus hijos. Se van a empezar a resolver los problemas con tus vecinos. Se van a empezar a hacer varias cosas que te van a sorprender. Mira. Hace mucho, no sé si les platiqué, pero eh, algunos de ustedes conocen a mi perro Elliot, ¿verdad? Porque luego lo tengo aquí y está grandote, ¿verdad? Por ejemplo, a Valentín este, no lo puede ver porque ¡ah! ¿verdad? Se, se espanta. Y ya el perro es bien dócil aquí y ya, ya. pero no sé por qué, pero a, a los perros no los quiere. Igual a Kiara tampoco no quiere a los perros. Y un día que se nos sale el Elliot de la casa… Y hay un perro ahí cerquita que no lo quiere, no se quieren los dos. No, hombre, pues se agarraron. Y este salió el vecino, bien enojado, ¿eh? Y hasta eh, como es del mismo equipo, le vamos al Cruz Azul, ¿no? Pero dije, un Cruz Azul año, no trabajamos así, no, no somos así. Ah. Y, y sale él bien enojado, con un balón y. ¡Ay! Y no digo las palabras que dijo, lo avienta y esto y aquello, yo voy por mi perro, lo agarro, y le digo. Eh, pues sí enoja, ¿no? Porque le quería pegar al perro Y agarré, lo meto Le digo, vecino Y le digo, venga, vamos a hablar Y el otro, no, nah, nah, <risa> Y no quiso arreglar las cosas el vecino y, y ya con el tiempo Un simple saludo, vecino, ¿cómo está? Nos permitió hablarlo y arreglar la situación Y ahora, aunque no somos grandes amigos Pero... Este, nos saludamos bien, me saluda su esposa, su hija, ¿verdad? Nos saludamos, eh, somos más cordiales y, y todo depende de la actitud que uno tenga, hermanos, para poder resolver la situación. Creo que también les platiqué de una vez en la que el mismo perro me volvió a meter en una bronca con un entrenador de fútbol americano ahí en un parque y sí me prendí, me salió lo BCR, hermanos, me salió lo BCR y dije: de aquí soy. Pero, y, y, y me enojé porque le quiso pegar a mi, al perro y yo, ay, a ver, y me le puse al frente y la verdad, te soy honesto, por un momento quise golpearlo y él también estaba queriendo golpearme, pero creo que en los dos cubo, eh, cupo la prudencia. Me subí a la camioneta y me acuerdo que mis hijos me dijeron, papá, ¿no vas a arreglarlo? ¿no vas a hacer algo? Y vino a mi mente... Ya pasó el tiempo y uno diría, ay, pues es que ya pasó, ya, 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 ya. ¿Sabes qué hice? Este, Salimos de la casa nuevamente, pasamos por el parque, le dije a Saray, aguántenme, a mis hijos, aguántenme. Me bajé, me acerqué con el cuate este y a, a, yo creo que pensaba que íbamos a agarrarnos. Le digo, oye, ¿sabes qué? Perdóname. No debía haber reaccionado así. La verdad es que yo me equivoqué. No debí de haberlo hecho así. ¿Y sabes qué? Terminamos siendo, pues no buenos amigos, pero sí buenos vecinos. Y cuando nos llegamos a ver, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, coach? Cuando llego a sacar al perro allá, este, también ya sé que no debo de soltar a mi perro y cuando y ponerme más abusado cuando hay otros perros, ¿verdad? Y este, y listo. Eh, este, Todo es cuestión de querer, hermanos, y hacerlo. Lo que yo te voy a enseñar el día de hoy Va a depender de ti si tú quieres seguir con esa amargura, con ese resentimiento que no te deja avanzar o tomas la decisión de ir y cambiar tu vida. Permitir que Dios sea el que controle tu vida. Ve lo que dice Mateo 7, vamos a regresar ahora sí a Mateo 7.12. Ve lo que dice ahí, Mateo 7.12, ¿ya lo tienen? Y esto es algo hermanos, esto es algo que debemos de aprender a vivir. No es fácil, y tal vez ya algunos me digan ay Marco, pues es fácil con tus vecinos, pero con alguien que amas tener dificultades, perdonar, y sobre todo, perdonar cuando alguien te acusa injustamente, o alguien te hace algo injustamente, ah, es bien complicado. Pero si lo haces en tus fuerzas, de verdad va a ser muy complicado. Pero cuando tú involucras a Dios, y tú haces las cosas créeme que las cosas empiezan a cambiar, empiezas inclusive a ver con claridad para cómo resolver la situación. A veces hay éxito, a veces no hay éxito, pero uno tiene que hacer lo que le corresponde a uno para poder arreglar la situación. Ve lo que dice, así que, y estas son palabras de Jesús, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros, con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, hermanos, si quieren que, te muest- que alguien te muestre misericordia, necesitas comenzar a mostrar misericordia hacia otros, arreglar las situaciones. Necesitas dar el paso en esta mañana para poderlo lograr. Y hoy te quiero dar los pasos, así ponlo, los pasos necesarios para que tú y yo podamos aprender a resolver conflictos. ¿Quieres aprenderlos? Aprenderlos va a ser fácil, el ponerlos en práctica, eso no va a ser fácil, hermanos. Pero si lo haces, vale la pena. Primer paso, apúntalo, primer paso. Sé tú el que da el primer paso, hermanos. Sé tú el que da el primer paso. No esperes que alguien venga a ti a pedir perdón. Ve tú primero, Y aunque tú consideres que el 99.9% la otra persona tiene la culpa, tú también eres responsable de ese 0.1% de ese problema. Rick Warren dijo lo siguiente, es mejor ir y resolver un conflicto que venir a la iglesia. Y si es cierto, mira, vamos a, a ver lo que dice Mateo. Vamos a ver lo que dice Mateo. Mateo... Mateo, 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 Mateo 5, vamos al Mateo 5, vamos ahí. Vamos a ver qué nos tiene que decir la palabra de Dios con respecto a esto. Mateo 5, 23, ¿ya lo tienen? Sí. Ahora, fíjate, vamos a 23, dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu, a que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice la Biblia? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Y qué dice? Espera que venga y hable contigo. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es una de las finalidades para resolver un conflicto? Es precisamente reconciliarte. Dice, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. En otras palabras... No vengas de cristiano y de aquí a decir, ¿verdad? Que hay, si bien cristiano, y no resuelves las cosas. Tienes que agarrar el toro por los cuernos y hablar. Y a veces, hermanos, a veces el arreglar una situación requiere una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, cincuenta mil pláticas. A mí me ha pasado. Y a veces no has tenido el resultado que quieres. Cinco pláticas. Buscando resolver situaciones y no se queda. Bueno, pero la Biblia es muy clara. Ven, ven y arréglalo. Busca reconciliarte. Aunque la otra persona no quiera reconciliarte, tú busca reconciliarte. Busca hacerlo. Ahora, fíjate, algo muy interesante. Aquí vamos más adelantito a Mateo 10. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue, se me acaba de ir ahorita. Este, vamos a ir a Mateo 18 ¿verdad? vamos a ir a Mateo 18 ¿ya lo tienen? ay Dios, eso me cae no, ¿qué? Eh, este, se me cuatrapió la el, el cable ¿sí verdad? 18.15 18.15 ¿verdad? ok, vamos a ver ahí dice, ve lo que dice aquí, por tanto si tu hermano Peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. Cuando dice la palabra reprenderle es exhortar, es comunicar y decir, me estás haciendo sentir así, me siento así por lo que me dices o por lo que haces. Pero muchas veces somos demasiado espirituales para no decir nada. Es que no digo nada. Y ese es uno de los grandes problemas que sufre esta iglesia. ¿eh? No voy a decir nada. Y se comen su gusanitos solos y solas. Y, y en, en, en el curso de decisiones que sanan tu vida, ya lo hemos platicado. No le vas a contar toda tu vida a cualquier persona. Vas a buscar a alguien de tu confianza, sobre todo que sea un líder, ¿verdad? Ya sea tu líder de grupo, tu discipulador o discipuladora, el pastor o su esposa, ¿verdad? Para que me escuchen y me ayuden también y me den consejo conforme a la palabra de Dios para resolver la situación, pero a veces no, no quiero que lo sepan y y, y luego se enojan porque es que la iglesia no me atiende y la Biblia es muy clara, por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos, si oyere ¿Qué dice la Biblia has ganado a tu hermano, no es fácil hermanos, no es fácil llegar a ese tiempo. Ahora, algo que que deben de quitarse de la mente es este este pensamiento, los problemas hermanos no se van a resolver solos ni de manera accidental, olvídate de eso, no existe la famosa frase de, el tiempo lo cura todo, no hermanos, el tiempo no lo cura todo, tienes que ir y arreglarlo, y después, una vez que hiciste este primer paso de Mateo 15, digo 18-15, oh, no sé por qué quiere decir capítulo 15, haces esto, hermanos, si el hermano agarra la onda, dice aquí la Biblia que ya lo ganaste, pero si no, no te preocupes, porque a veces es, oye, pero ya esa persona me hizo daño, y ya ni, ya ni vive aquí en el país, o ya inclusive hasta está muerto. No lo hagas por esa persona, hazlo por ti agarra una silla, agarra una silla y como si esa persona estuviera ahí y habla, me hiciste daño por esto, pasó esto, no puedo ser feliz, pero ya me cansé, ya no esto y aquello, pum, pum, pum. Te perdono, te perdono por lo que me dijiste, te perdono por lo que me hiciste. Es difícil cuando hacen heridas del corazón e inclusive heridas físicas, es difícil perdonar. Pero Jesús no le importó lo que le hicieron para dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. A él le pegaron, a él lo injuriaron, le dijeron cosas horribles, le pegaban y le volvían a pegar y sin embargo, él que decía, padres perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si tú quieres ser libre tienes que dar a ese paso, tienes que dar ese paso. No es fácil, segunda cosa, apúntale. Sé tú el que da el primer paso, no es fácil. Aquí viene el segundo paso, pide sabiduría a Dios. Si pedimos sabiduría a Dios, Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿cierto o no? Hay que ser sinceros con Dios, hermanos. Estoy muy seguro que varios de ustedes ya están identificando en sus mentes esas personas que les han hecho daño. Pídele a Dios, Dios dame revancha, no para pelear sino dame revancha para hablar, dame las palabras, pon el momento para poder hablar con esa persona y buscar arreglar la situación y hacerlo. A mí me pasó hermanos con una persona hace muchísimos años, de la secundaria, imagínate, de la la secundaria. Y jamás volví a ver a esa persona, pero nos contactamos porque en aquella época, antes del Face, ¿se acuerdan que estaba el High Five? Bueno, no sé cómo nos encontramos por High Five, Hi, high, high Five, o ¿cómo? High Five, eso, mi inglés no es muy bueno. Y me acordé de Cantinflas. Este, y nos contactamos, nos vimos. Yo alguna vez le dije a Dios, Dios permíteme darle el plan de salvación porque soy honesto, no le di una buen, un buen testimonio de ser creyente a esa persona. Y Dios me dio la revancha muchos años después, no nos vimos físicamente pero, pero pude escribirle una carta explicándole mi sentir, todo y al final le di el plan de salvación, cerré ese capítulo en mi vida y ya no me duele, ya no hay más dolor busqué restaurar ya no sé si esa persona me perdonó o no pero pero yo me liberé yo me liberé también inclusive era una carga bien pesada porque delante de Dios ¿tú crees que no me iba a demandar la vida de esa persona? por mi mal mal testimonio pues sí pero tenía que dar yo el primer paso hay que pedirle sabiduría a Dios hay que pedirle a Dios que nos ayude que obre para que se pueda dar las circunstancias y hay ocasiones Que no son pertinentes esas ocasiones, ¿verdad? Es mejor aplicar la de la silla vacía y listo. Hacerlo. Pide sabiduría de Dios. Tercera cosa. Y esto es importante, hermanos. Empieza reconociendo tu culpa. Tú debes de identificar cuál fue la parte de tu culpa que tuviste en el problema. Identifica... Eso y con la actitud más humilde ve y pide perdón. Aprende a reconocer tus errores, aprende a decir palabras como, lo siento, me equivoqué, te pido perdón. ¿Cuándo fue la última vez que tú de corazón hablaste con alguien y le pediste perdón? Es difícil, sí, porque te digo algo, es comerte el orgullo. A veces es comerte el orgullo. Pero te digo algo, cuando lo haces, es bien liberador. Pero es que Marco, tú no sabes las injusticias que me están haciendo. No, pues sí, es cierto, yo no sé las injusticias. Pero Dios sí sabe las injusticias. Y no se trata de esa persona, hermano. Se trata de ti, de tu corazón, de tu mente. Estar libres y poder vivir en paz. Eso es lo que Dios quiere para los hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son, ¿qué?, Llamados hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que buscar ser pacificadores. Ve lo que dice, y y lo leímos hace rato, Mateo. Vamos aquí a Mateo. Ve ve, ve a Mateo 7. Vamos a Mateo 7. Vamos a leerlo. Por eso te que hoy vamos a estar con Mateo. ¿Quieren aprender del perdón, hermanos? Métanse a leer el Evangelio de, 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 de Mateo y ahí van a aprender. Ahí vamos a aprender todo lo que tiene que ver con... Esta parte, ve lo que dice ahí, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice aquí? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ay, 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 es muy fácil, ¿verdad? Decirle, es que se calé. Pero a veces es difícil decir, ¿qué hice yo? ¿Tú quieres resolver un problema? Ponte... Habla con Dios y dile, Dios, muéstrame, si no lo ves con claridad, dile, Dios, muéstrame qué parte del problema no lo estoy viendo y que yo tuve la culpa. Y una vez que lo detectes y lo empiezas a ver, busca arreglarlo. Mira, el 99.9%, y se los digo porque como pastor tienes que ministrar matrimonios, los problemas de los matrimonios no se resuelven por, por egocentrismo, por este, ser demasiado orgullosos y, es que él, es que ella, pero muy pocos somos los que decimos, híjoles, ya la regué, híjoles, es verdad, Esa, mi pareja me hizo daño, pero yo también, y, y yo por lo menos decir, Señor, ayúdame, perdóname porque le dije esto a mi esposa, hice esto y esto y esto, Y luego lo más difícil, ir con la esposa y decirle, esposa, mira la verdad es que así, 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 asado. Es bien difícil tragarse el orgullo, pero hermanos, los matrimonios de esta iglesia y de cualquier iglesia se rompen por orgullo, por no querer eh, resolver el problema. Y te digo algo, este es es lo que pasa con los matrimonios, a ver quién tiene la razón y a ver quién gana. Y mientras eso pase, tu tu matrimonio será una miseria. Pero Dios no quiere que tu matrimonio sea una miseria. Amén. Pero tienes que aprender a reconocer tu culpa. Ahora, hermanos, cuarto paso. Estamos como en Alcohólicos Anónimos, pero no. Cuarto paso. Escucha el dolor y la perspectiva de la otra persona. Santiago, abre tu Biblia ahí en Santiago 1.19. Vamos a ir a Santiago 1.19, por favor. Ah, Santiago, ¿ya lo tienen? ¿Ve lo que dice ahí en Santiago 1.19? Y este es uno de los pasajes muy importantes. Hay que aprender a escuchar, hermanos, las emociones de, de las personas. Hay que aprender a escuchar detrás de las palabras. Hay que aprender a escuchar lo que la persona nos está diciendo. Recuerda que Dios nos dio boca, que es la que más usamos, y los oídos. Pero muy poco las usamos para oír atentamente. ¿Ves lo que dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea qué, pronto para hablar, ¿verdad? Hay gente que y tú y hasta como que se les va el aire y y luego hasta como los, las niñas, ¿no? Cuando jugaban, se acuerdan la cuerda, la cómo le llamaban, la riata o no sé cómo le llaman, ¿verdad? La, la cuerda, ¿va? Y que hay este, y que están, a ver, ¿a qué hora? A la una, a las dos y a las, y ¡fum! se meten, ¿no? A veces así son en las conversaciones, tienes que como que buscar el momento para hablar, y hermanos, a veces somos muy prontos para hablar y acusar a los demás, en lugar de callar y oír el sentir de la otra persona. Yo, por mi experiencia, he visto que a veces las personas están ¡hola, güey! güey! ¡hola, güey! es como que, ok, trágate el orgullo, Marco no hables, cállate, Ay, cuesta trabajo hermanos, pero también hay que dejar hablar, porque ahí dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre o mujer sea pronto para oír y tardo para hablar, ¿y tardo para qué? para airarse, aprende a escuchar, no sea rápido para hablar, y créeme que si tú pones atención a lo que dice tu, tu pareja, en el caso de los matrimonios, vas a poder entender la situación. Y, y la verdad es que es muy importante eso. Segunda, quinta cosa. Hay que decir la verdad. Y yo sé que algunos me dirán, sí, yo eso lo hago. Yo digo la verdad porque digo las cosas como son. Espérate, espérate. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas con verdad, pero contacto, hermanos. Efesios 4.15, te estoy dando principios bíblicos, ¿verdad? Efesios 4.15, ve lo que dice ahí, ¿ya lo tienes, Caleb? Efesios 4.15, vamos a darle aquí, ¿ya lo tienen? Ok, dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, o sea, hay que hablar las cosas como son, con la actitud de resolver y no fregar, porque a veces así somos, es que tú eres y empiezas a escupir y luego escupimos cosas de las cuales nos arrepentimos y que no las queríamos decir, pero las dijimos y se acabó, ¿cierto o no? Aquí lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿esto es quién? Cristo, Por eso es importante incluir en nuestros problemas a Cristo Jesús, a orar antes, pedir sabiduría para saber cómo arreglarlo. Porque créemelo, si tú lo buscas, y dice la Biblia que si tú le pides sabiduría a Dios, Él te la va a dar, ¿verdad? Abundantemente, no te va a limitar, te la va a dar. Pero tienes que creer que Dios te la va a dar. Y si tú buscas a Dios, te va a dar las palabras, todo, y empezar a escuchar, y también en el momento de hablar, hablar para sazonar y no para fregar. ¿verdad? O sea, hay que hablar con sazón. Ahí más adelante, en el 4.29, Kale, ponle ahí. La Biblia dice que nos parecemos más a Cristo Jesús cuando, cuando hablamos con amor que cuando hablamos con... Porque hay unos hermanos y no me... Ay, ven. Yo no los, no los conozco, pero Dios sí tiene cámaras por todas partes en sus casas. Y hay algunos que cuando se enojan, les sale el apellido y empiezan a decir… pi, 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 y pi, y pi al cubo. O lo como quieran. Y tú dices, ¿eso es ser un cristiano? Wow. Ninguna palabra corrompida salga de... ¿Dónde? Es que la otra persona me insultó, me dijo, me recordó a mi madre. Y yo, pues, con mi madre nadie se mete. Y que se la recuerdo 20 mil veces más. No, aquí lo dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, por eso es... Pido, voy, busco a Dios para que me calme, me tranquilice, me, me relajo. Digo, Dalai, Señor, ayúdame, leo la Biblia, oro, este, escucho alabanzas. Y luego ya llego otra vez al rin y otra vez arreglar la situación. No noquear a mi cónyuge, ¿verdad? O a la persona. Aquí lo dice, vuestra boca, sino que sean buena para la necesaria, ¿qué? Entonces... ¿Para qué quiero reconciliarme con alguien? ¿Para qué quiero arreglar la situación? ¿Para qué? Para la edificación. A fin de dar gracias a los oyentes. Porque, hermanos, ¿sabes quiénes son nuestros oyentes en el matrimonio? Nuestros hijos. Y lo que ven, aprenden. Y a veces somos tan... No le hables a tu mamá. No le hables a tu papá. ¿Verdad? Y hasta los pobres niños son los mensajeros, ¿no? Ahí de... Mi papá dice que ya no le hables así. Mi mamá dice que ya es acá. ¿Verdad? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Verdad? Y pobres niños ahí en medio de ellos son los menos culpables. Ellos son los menos culpables en todo esto. Hay que buscar no ofenderse hermanos, porque ya ahí está la Biblia, no soy yo, enójate con Dios. Sexto paso, Ataque el problema no a la persona, hay que aprender a discernir el problema y no la persona, no hay que tratar, ¿quién tuvo la culpa? hay que tratar el problema, hay que hacerlo hermanos, ¿sale? hay que hacer eso, ¿vamos bien? hasta ahí, ok, hay que atacar el problema, porque Lo que busca Satanás y está buscando es matar y destruir relaciones. Hermanos, en mi vida Satanás ha buscado matar relaciones tan hermosas, tan bellas, que tú dices, wow, y y uno tiene que seguir, y uno tiene que buscar, restaurar, y si la otra persona no quiere, ¿qué haces? Pues ya, sigues tu camino y a lo que venga, y, y, y siempre va a haber gente con la que tú tengas problemas, roces, pues hay que aprender a resolverlo. Quinto paso, digo séptimo paso y con esto voy a terminar. Hay que enfocarse en la reconciliación, no en la resolución. Hay que enfocarse en la reconciliación. O sea, necesito reconciliarme con mi hermana, con mi hermano. Vamos a regresar otra vez a Mateo y con eso voy a terminar el día de hoy. Por eso te te, te quiero dejar de tarea que leas Mateo, porque en Mateo Vienen todos los principios detallados para que tú puedas encontrar esta esta reconciliación. Las mujeres, creo que les ayudó mucho la lección sobre la reconciliación. Varones, muy pronto, terminando reto de valientes, vamos a tomar decisiones que sanan tu vida para precisamente verlo más a profundidad, más a detalle y poder trabajar con las cosas que no nos dejan avanzar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, vamos a regresar a donde estábamos, ¿ok? Eh, dice, a uh, ¿dónde estaba yo? Mateo 5, estamos en el 5, vamos al 5, ¿sale? Vamos al 21, vamos al versículo 21. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice, no no yo. Oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Levanten la mano, ¿quién de ustedes ha matado a alguien alguna vez? Levanten la mano, ¿Alguien? Como diría, como diría este Alda Ramones. Pues no es cierto. Todos en algún momento hemos sido asesinos. Ve lo que dice la Biblia. Ve lo que dice. Pero yo os digo. Que cualquiera que se enoje. Contra quién. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo. Quedará expuesto al al infierno de fuego. Amén. ¡Ay Dios! Y aquí viene el pasaje después. O sea, hermanos, el hecho de tú odiar a alguien. Te hace un asesino. Un asesino en tu mente y en tu corazón. Tú quieres vivir con esa carga en tu mente y en tu corazón. Y agrégale la amargura, el no poder seguir adelante. Y todo tiempo estar enojado, enojada, y pensando, es que esa persona, y ya es que y hasta te duele el estómago, porque ay, 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 oye, ya no hay que vivir así, <risa> hay que vivir en paz, porque la biblia dice que si, si está en nuestras manos estar en paz con alguien, hay que hacerlo, ¿cierto o no? Ahí aquí dice versículo 23, vamos a leerlo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y tal vez uno dirá, bueno, ¿y esta prisión de qué se trata? Es la prisión de tu corazón y tu mente, porque en tu corazón y en tu mente no puedes ni dormir por lo que te dijeron, por lo que te hicieron y todo eso. Eso es el alguacil, el algo hermano, es tu mente. Tú necesitas el día de hoy, tal vez alguien necesita el día de hoy dar el primer paso para perdonar. Y esto es el plus, es el extra que te digo. ¿Cuántas veces necesitamos perdonar a alguien, hermanos? ¡Ay, Dios de mi vida! Ahí te va. El primer paso es perdonar o pedir perdón. Ese es el primer paso. Y el siguiente paso, hermanos, no es fácil. El perdón se construye. El perdón no es de la noche a la mañana. El perdón es trabajarlo las veces que sean necesarias para perdonar a alguien que me dijo o a alguien que hizo y tengo que estar constantemente en mi mente y en mi corazón, yo te perdono. Dios pone en mí el querer como el hacer para perdonar a esta persona. Y la vuelves a ver 20 días después o puedes acordarte de lo que te pasó 20 días después y volver a decir, Dios, perdóname. Perdóname. Señor, yo quiero perdonar a esta persona, la entrego nuevamente en el altar, Señor ya no quiero que me haga daño, ya no quiero que haga daño en mi mente, en mi corazón, ya está muerta o ya está en otro lado, ya ni se acuerda de mí. Y Señor, y si es alguien que te está friegue busca dirección de Dios para saber qué hacer. Deja que Dios valga la batalla por ti y deja que Dios haga. Y tú mientras, perdona, perdona una y otra y otra y otra. Las veces necesarias, hermanos, hasta que tu mente y tu corazón ya no tengan esa amargura, hasta que llegue tu mente y tu corazón, que si llegas a ver el, el retrato de esa persona por lo menos, digas, ah pues sí, mira, no me había dado cuenta de, de, de su lunarcito que tenía ahí, ¿verdad? pero bueno, está bien, que padre, ya sigues tu camino. Ese es perdonar, el perdón se trabaja hermanos, el perdón se construye. Yo los invito a que, hermanos, Si tú tienes en esta mañana algo que perdonarle a alguien, cierra tus ojos, cierra tus ojos en esta mañana. Porque a lo mejor hay alguien aquí que dice, Marco, yo tengo heridas en mi mente y en mi corazón. Tal vez, hermanos, yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu tu pasado, pero Dios sí lo conoce. A lo mejor el día de hoy necesitas decir, Dios, perdona lo que hay en mi corazón, Señor, este enojo. Porque hermanos, ya te demostré en la Biblia que la Biblia dice que nos podemos convertir en homicidas de corazón. Y a lo mejor tú tienes a alguien en tu corazón en esta mañana a quien has matado. ¿Y cómo lo sabes? Porque tienes amargura, porque tienes enojo, porque tienes rencor. Y a lo mejor el día de hoy necesitas decirle, Señor Jesús, toma este rencor, toma esto que tengo Marco, pero es que tú no sabes lo que esta persona me dijo, me hizo, yo no lo conozco, pero, pero Dios sí conoce la persona que te hirió, no sé si emocionalmente, no sé si físicamente, pero lo que importa eres tú, lo que importa es tu corazón, lo que importa es sanar tu mente, lo que importa es que tú seas libre, que tú le des la vuelta a las cosas y que tú puedas caminar y que puedas ver con claridad las cosas que debes de hacer. Para tomar buenas decisiones. Ahora, si esa persona te hizo un daño físico, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Aléjate, ve a otro lugar. Busca ayuda, busca a alguien que te ayude. Y en esta iglesia estamos para ayudarte. No tienes que pelear solo o sola. Pero busca aprender a perdonar para que esa persona no te siga haciendo daño, ni lo físico, pero también la parte emocional, espiritual. Aléjate y luego también aléjala de tu mente y de tu corazón. ¿No será fácil? No. 70 veces 7 hay que perdonar a alguien. 70 veces 7. Y tal vez esa persona ya jamás la vas a ver o alguna persona ya nunca la vas a ver o a lo mejor la persona ya está muerta, pero, pero sigue teniendo presencia en tu mente y en tu corazón y es momento de decir, quiero ser libre, te perdono. Dios, pon en mí el querer como la hacer para perdonar y hoy quiero ser libre. Quiero empezar una nueva vida. Señor, tú conoces el corazón y la mente de cada uno de nosotros. y Señor, solamente te pido que nos ayudes a que pongas en nosotros el querer como la hacer y que nos des fortaleza para aprender a perdonar. Pero también, Señor, ayúdanos a ver con claridad, a quitarnos el orgullo de nuestra mente y nuestro corazón y aprender a pedir perdón. Aprender a pedir perdón, Señor, para que en lugar de que se construyan muros y fortalezas en nuestras vidas, se vayan derrumbando y se puedan construir puentes para arreglar las situaciones, arreglar nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, las relaciones con el vecino, con la vecina, compañeros de trabajo, con las personas, Señor, que se pueden arreglar y poder ser entonces pacificadores y podamos nosotros también ser misericordiosos para recibir misericordia cuando nosotros también nos equivoquemos y necesitemos, Señor, el perdón de alguien más. Ayúdanos, Señor, a perdonar, pero también ayúdanos a nosotros a pedir perdón para que, Señor, también pues las personas a las que hemos herido pues nos puedan perdonar también. Señor Jesús, lo ponemos todo esto en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.